0: Hej och välkomna tillbaka till G Podcast. Jag hoppas att ni fortfarande har en skön sommar. Och det här är det tredje och sista av sommarens bonusavsnitt som jag lägger ut. Och här kommer jag dela några texter av Richard Rohr och hans daily devotions på ämnet enhet. De här daily devotions kan man få via mail och jag lägger en länk till det här i avsnittsbeskrivningen. Nästa vecka släpper jag ett kortare avsnitt där jag presenterar kommande säsong och sen veckan därpå så kör vi igång med säsong tre. Som vanligt gilla och dela gärna avsnittet på sociala medier och till vänner och följ podcastens Facebook-sida och blogg och skriv dina funderingar och kommentarer antingen på Facebook eller på bloggen. Så här kommer lite tankar på ämnet enhet. Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sa Fader, inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du fader är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du älskat mig. För jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är för att de ska få se min härlighet, den som du har gett mig eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdig fader, världen känner dig inte, men jag känner dig. Och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt. För att den kärlek som du har älskat med mig ska vara i dem och jag i dem. Det var från Johannes evangelium 17 kapitlet, vers 1 och verserna 20 till och med 26. Så denna vackra bön bad Jesus för sina lärjungar vid sista måltiden denna bön om enhet. Det kan vara den mest mystiska undervisningen i hela Nya Testamentet. Här förbinder Jesus allt. Han i fadern, fadern i dig, du i Gud, Gud i honom, Gud i världen och du i världen. Allt är ett. Jag tror att det här är kärnan, centrum för varje helgon, varje djupt troende människa. Heliga människor ser saker i deras samhörighet och helhet. De ser inte saker som separata. Allt är ett. Och ändå är det precis som tränigheten även annorlunda. Det du gör mot din nästa gör du mot dig själv. Så som du älskar dig själv älskar du din nästa. Så som du älskar Gud älskar du dig själv. Så som du älskar dig själv älskar du Gud. Så som du gör någonting, så gör du allt. Att tro är inte bara att se saker och ting på ytan, det som syns, utan att inse deras djupaste mening. Att vara en troende person betyder att du ser saker, människor, djur, växter, jorden som i sig själva kopplade till Gud, kopplade till dig och därför värda all kärlek och värdighet. Det är vad Jesus ber om. Att du kan se saker i deras enhet, helhet och samhörighet. Och jag går så långt att jag säger att ju mer du kan känna enhet desto mer av ett helgon är du. Ju mindre du kan känna enhet, desto mindre förvandlad är du. Om du inte kan vara i enhet och samhörighet med människor av andra religioner, klasser eller raser, med dina fiender eller med de som lider med människor som är funktionshindrade, med hbtq-människor eller med någon som inte är som du, ja för att uttrycka det väldigt rakt på sak, då är du inte särskilt omvänd. Du är fortfarande i trons förskola. Vi har många kristna som fortfarande går i denna förskola och som lever i världen med sin gamla politik och ekonomi. De har inte tillåtit en uppstående Kristus att helt förvandla deras liv. Verkligen förvandlade individer är kapabla till ett universellt erkännande. De ser att allt är ett. Du kommer inte till himlen. Du lär dig att leva i himlen nu. Och ingen bor ensam i himlen. Antingen lär du dig att leva i gemenskap med människosläktet och med allt som Gud har skapat. Eller så är du helt enkelt inte redo för himlen. Och om du vill leva ett isolerat liv, försöka bevisa att du är bättre än alla andra eller tro att du är sämre än alla andra, ja, då är du ju redan i helvetet. Du har blivit inbjuden, även du, även idag, även i detta ögonblick, att leva i de heligas gemenskap, i närvaro, i kroppen, i den eviga och evigt uppstående Kristi liv. Simeon den nya teologen som levde år 949 till 1022 är ett helgon och mystiker vördad fram till denna dag av österländska kristna. Han skrev några ord som pekar vackert på detta kraftfält som vi kallar Kristi kropp. Det är en levande organism skapad av dem som lever i kärlek mycket mer än endast någon religiös organisation. Simeon beskriver detta kosmiska förkroppsligande som skapats av Guds nåd och vårt svar. Och nämner den gudomliga förening som hela Bibeln för alltid inbjuder och vänder oss mot. Han delar med sig av sin egen erfarenhet av sitt gudomliga förkroppsligande. Och här i Simeons psalm har skriften blivit andlighet. Det här är förmodligen en favoritdel av religiös vers. Dessa 27 mystiska rader säger ärligt allt. Vi vaknar upp i Kristi kropp som Kristus väcker våra kroppar. Där jag ser ner om min stackars hand är Kristus. Han går in i min fot och är oändligt jag- jag rör min hand och underbart min hand blir Kristus. Blir hela honom. Jag rör på foten och på en gång han dyker upp i en blixt. Verkar mina ord hädiska för dig? Öppna då ditt hjärta för honom. Och låt dig ta emot den. Ta emot den som öppnar sig så djupt för dig. Om vi verkligen älskar honom. Vaknar vi inuti, inuti Kristi kropp, där hela vår kropp, alltihop, varje mest dolda del av den förverkligas i glädje som honom och han gör oss verkliga, helt verkliga och allt som är sårat, allt som verkade för oss mörkt, hårt, skamligt, lämlästat, fult Irreparabelt skadad är i honom förvandlat och i honom erkänd som hel, som härlig och strålande i hans ljus vaknar vi som den älskade i varenda del av vår kropp. En underbar barnbok, den gamla sköldpaddad och den trasiga sanningen, berättar en historia om hur världen kommer att bli så splittrad när den är tänkt att vara hel och hur vi kan sätta ihop den igen. Välkommen att lyssna till denna berättelse som ett barn, med förundran och fantasi. En natt i ett avlägset land som på något sätt inte alls är långt borta faller en sanning från stjärnorna. När den faller bryts den i två delar. En bit blickstrar till och far iväg genom himlen. Och den andra faller rakt ner till marken. En dag snubblar en man över sanningen som fallit till marken- av gravitationen och finner orden- Du är älskad, inristade på den. Det får honom att må bra- och han behåller den och delar den med folket i hans stamm. Saken glittrar och får de som har den att känna sig varma och glada. Det blir deras mest värdefulla ägodel. Och de kallar det sanningen. De som har sanningen blir rädda för de som inte har den. De som är annorlunda. Och de som inte har det begär det. Snart utkämpar människor krig om den lilla sanningen och försöker fånga den själva. En liten flicka som besväras av det växande våldet, girigheten och förstörelsen i sin en gång så fredliga värld ger sig ut på en resa genom fantasins berg, varför floderna och komma underfund med skogen för att prata med den gamle sköldpaddan, den vice rådgivaren. Gamle sköldpaddan berättar för henne att sanningen är trasig och saknar en del. En del som sköts iväg över natthimlen för så länge sedan. Tillsammans söker de efter den och när de hittar den stoppar den lilla flickan den trasiga biten i fickan och återvänder till sitt folk. Hon försöker förklara men ingen lyssnar eller förstår. Slutligen kommer en korp och tar den trasiga sanningen och flyger den till toppen av ett torn. Där den andra biten har förborgats i säkerhet. Och de återförenade bitarna lyser sitt fulla budskap. Du är älskad. Och det är alla andra också. Och folket börjar förstå. Och jorden börjar läka.